2: ¿Cómo están? Saludos a todos, muy buenas tardes.
0: Y hoy este es un programa internacional, ¡qué caray! Porque desde el sureste mexicano, desde Tabasco, Ramsés Pech.
3: Un saludo y desde la Nueva Venecia, porque está lloviendo desde hace tres días.
0: <risa> ¿Cuándo no. Desde la cuna del narco, un próspero estado de Sinaloa.
4: No, ¿Cómo? Hugo ¿Cómo? Desde, desde las playas más bonitas de la república, Mazatlán, Sinaloa, que ya pronto abrir las puertas para todos.
0: Muy bien, ahí te quiero ver si tu cubrebocas, ¿eh? Uh -huh. No, no, ya,
4: aquí lo tengo.
0: Y desde la bella ciudad de Zacatecas, el único estado que está en color naranja de los otros estados de la república que están en rojo ante la apertura de la pandemia... Luis Enrique Mercado
1: ¿Qué tal? Los saludo desde esta nublada Zacatecas Que esperamos que llueva Y saludo a Rosita y a don Rafael Olmos Que nos están siguiendo todos los días A través de la 96.1 de su radio La Voz Aquí en Zacatecas Desde donde se retransmite este programa en vivo y a todo color
0: La Voz FM 96.1 Muy bien Bueno, yo en este en esta temporada de encierro Estoy haciendo lo que no me daba antes tiempo de hacer, arreglar mi tiradero, abrir cajas llenas de archivos, uh, recortes de columnas que escribí hace 30 años, 35 años. O sea, esto es un ejercicio de investigación. Ahorita narraba yo cómo me encontré disquets como este. ¿Se acuerdan de estos disquets? La capacidad era de 1.4 megas. Eso es lo que era. Y te tardabas horas en pasar y transferir la información. Bueno, me encontré como dos centenas de estas llenas de información. Dije, bueno, tengo que abrirlas. El problema es que muchas de estos programas con que los hice, pues ya no existen. Entonces tienes que navegar por la red y encontrar el programa y adaptarlo a que funcione con tu actual programa operativo. Es, es divertido a fin de cuentas. Bueno, en, eh, entre una de estas me encontré una columna que yo escribí el 20 de agosto de 1998. En esa época tenía yo una publicación que se llamaba Buenos Días Fax Internet que fundé en 1995 junto a mi queridísimo inolvidable amigo Gustavo Alatriste. Este medio se transmitía a 20.000 números de fax cada noche, porque el internet todavía era pues, incipiente, pero se llamaba fax internet para que se viera muy elegante, pero la verdad es que lo mandábamos por, por, por fax a 20.000 ¿Sí? faxes. Bueno, entonces yo escribí en esa fecha, 20 de agosto de 1998, ¿no? una columna que intitulé ¿Cuál es el objetivo nacional? Y me lo encontré y en lo que comentábamos hace rato, Enrique. Luis Enrique, podría haberlo escrito ahorita. Hoy, hoy. Y ahí les va lo que escribí hace, pues ya que son 22 años, ¿no? Sí, 22 años. ¿Hacia dónde se dirige México? ¿Cuál es el destino de nuestro país? ¿Qué proyecto de nación rige las decisiones y acciones de nuestros gobernantes? Hasta la llegada de la tecnocracia neoliberal, la mayoría de los mexicanos aceptábamos unos más y otros menos los principios de la Revolución Mexicana. Nos sentíamos herederos de lo que nuestras autoridades se encargaron de definir como la primera revolución social del siglo XX. De alguna manera consideramos que era lógico que la tierra fuera quien la trabaja, que era de elemental justicia que la seguridad social protegiera a todos los habitantes del país, que era natural que la educación fuera gratuita y laica, que era necesario que existiera una división entre el Estado y las iglesias, que el consumismo era un pecado del capitalismo yanqui. En fin, tenemos la idea de que al país lo estábamos construyendo todos, bien o mal, para dejarle algo mejor a las generaciones venideras. Esta sensación prevaleció hasta mediados del frívolo López Portillato. Si bien ya se había debilitado como consecuencias de las chifladuras del Echeverriato, con Miguel de la Madrid se perdió por completo el rumbo, empezó a sentirse que el país iba a la deriva. Carlos Salinas, mediante el gasto de cientos de millones de dólares en campañas de publicidad, sustituyó los ideales de la revolución de 1910, muchos de ellos ficticios, pero sentidos, por otros más modernos, pero igualmente ficticios y peor aún, ajenos a la realidad y mentalidad del mexicano común y corriente. Durante el salinato, la idea de que la tierra debería ser para los campesinos fue reemplazada por la que afirma que debe ser de las agroindustrias que tengan mucho capital, que la seguridad social debe ser privatizada, que la educación de calidad solo pueden proporcionarle a los particulares, que las iglesias no solo pueden, sino que deben participar activamente en el campo de la política, que hay que comprar y comprar para así ser consumidores reyes del mercado. Al desprestigarse esas Salinas como resultado del derrumbe económico de diciembre de 1994, se vaporizaron los nuevos ideales y objetivos. Ahora, sin ideales revolucionarios nacionalistas o capitalistas importados, el país no tiene un proyecto definido. El discurso oficial genera la percepción de que el objetivo nacional es incrementar el producto, inver, in, 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 el producto interno bruto en un determinado porcentaje, frenar el crecimiento de la inflación y de las tasas de interés, cuidar que no se exceda el déficit público, en fin, satisfacer metas macroeconómicas con las cuales pocos pueden relacionarse. Los mexicanos, todos y no solo los miembros de la clase política, debemos empezar a discutir qué tipo de país queremos, sobre cuáles bases ideológicas lo vamos a refundar, hacia dónde lo queremos llevar. No podemos seguir como vamos hacia ningún lado. Es lo que escribí hace 22 años. Y ahora, en mi columna de hoy digo las preguntas con quienes hice en mi columna hace casi 22 años siguen siendo válidas porque nadie de la 4T ha podido contestarlas plena y satisfactoriamente, por lo menos para mí.
1: He dicho. No, yo creo que para nadie. Yo creo que eh, el país sigue sin rumbo. O sea, sí sabemos hacia dónde vamos, hacia un desastre económico. Pero esa es, otra cosa. es Esa es otra cosa. Es diferente tener un desastre económico a tener un objetivo y un propósito nacional. Esto no lo tenemos. Continúa todavía, vamos a decir, el gobierno sigue trabajando en función de que no se pierdan, que no se caiga la economía, que no nos endeudemos. Esas son acciones momentáneas, no te Eso definen no rumbo de nación objetivo, definitivamente. Liliana.
2: Eduardo, creo que esto sucede con muchos de los gobiernos y tal vez no nada más en México, sino en el mundo que cuando los políticos están en campaña parecen entender muy bien qué tipo de país quieren y con sus propuestas y su ideología y todo muy claro, pero en el momento en el que llegan al poder se empiezan únicamente como a apagar fuegos a confundir, si eran de izquierda ya empiezan a tener políticas de derecha, a contradecirse lo que dijeron en campaña o sea, creo que eh, el rumbo de, de, del país queda muy bien plasmado en sus mentes y en documentos, en las campañas políticas y en el momento en el que los gobiernos realmente esto aterrizan.
0: Esto se intensificó con la llegada de los tecnócratas neoliberales, no lo podemos negar. A ti no te tocó a la época donde decías que la revolución mexicana y esto y aquello. ¿Por qué? Porque todos crecíamos con eso y más o menos la creíamos más o menos. Hugo.
4: Mira, yo creo que al final de, al final del día se trata de que los candidatos en su momento solamente le tiran a la solución de los problemas, no le tiran a un, a un, a un concepto mucho más profundo. Yo oigo poco, eh, Hugo, ojalá subieras tu escuchas, volumen, gracias. Eh, se, ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha mejor? Sí, ¿sí? Sígueles, Bueno, te, te digo que, el, que el, al, fin, al final del día eh, todos nada más le apuestan a la solución de los problemas, a un concepto mucho más profundo, científico, tecnológico de país, ideológico y demás es solamente solución de problemas el problema es que no lo pueden hacer y como pasó por ejemplo en Irán en, en lugar de ser un avance llega a ser un retroceso o lo que se piensa que es un retroceso como en el caso de la revolución islámica a sí la pero ese país Israel. será un retroceso para ti pero es un no, país que tiene no, proyecto de nación no esa es a lo República que voy
0: islamista ellos esto tienen no, un proyecto nosotros esto, no yo quiero saber cuál es no por eso Vamos digo rápidamente Ramsés
4: bueno, lo que hay que ir viendo y
3: pensando hoy en día es que en México todos estamos todos contra todos. No hay una coordinación de qué es lo mejor para la nación y no estoy viendo qué es lo que necesitamos tener de largo Bien. plazo.
0: Y no olvidemos que es un fenómeno mundial, como dice Liliana, con la llegada de Ronald Reagan a la presidencia ahí en los ochentas a Estados Unidos o 70 ya no me acuerdo, se empezó a perder la idea del proyecto de nación de Estados Unidos. El proyecto de cada generación iba, iba a vivir mejor que el anterior, que no iba a haber pobres. Se perdió también con este plan tecnocrático neoliberal. Bueno, fue un experimento. Fracasó igual que el comunismo soviético, caray. Y, y, y ahora, ¿qué nos queda? Es la pregunta que nos la conteste el presidente, que nos la contesten sus ideólogos. Yo espero. Mensajes. Para la hora el Instituto Nacional de Estadística e Informática dio a conocer un estudio interesante sobre el empleo. El estudio es la encuesta telefónica de ocupación y empleo, la ETOE, sobre con datos de abril. ¿Por qué es telefónica? Pues porque esto, por esto de la pandemia, pues los encuestadores que realizan la encuesta mensual de empleo, pues no pudieron salir, entonces la hicieron telefónicamente. Entonces hay que tomarla Número uno, con, con el espíritu con que uno siempre toma una encuesta telefónica. Cada vez mejor, menos mexicanos tienen un teléfono en su casa. Yo tengo uno que ya ni me acuerdo del número, no sé si les pase eso a ustedes.
1: Sí, no, no yo no sé, cómo, cómo, no, no sé qué número tengo. Yo
2: Eduardo, tengo uno... que incluso no contestas una llamada de un teléfono no. que no conoces, para empezar. Bueno,
0: mira, yo tengo un teléfono, pero el aparato no está. Pero dentro del sistema de internet que tengo me incluyeron un teléfono. Entonces, gracias, pero no gracias. Entonces, ¿a cuánta gente que el INEGI buscó para encuestar? Pues no la puedo encontrar porque no tienen teléfono. Eh, no te encuestan por celular, que yo sepa, porque ¿cómo consiguen tu celular? no Supuestamente es imposible. En fin, eh, entonces se ha armado una gran discusión en torno a los resultados de esta encuesta. Mucha gente, como todo, lee lo que quiere leer a veces para poder, con base en eso, eh, soportar su propia opinión pero recuerden, todos tenemos derecho a nuestra opinión, pero nadie tiene derecho a sus propios hechos,
1: esto es importantísimo Luis Enrique Mercado Sí, efectivamente, como dices, el, el INEGI realizó la encuesta que se llama el ETOE, porque es telefónica, en lugar del ENOE, que es la encuesta nacional eh, trataron de hacer 14.110 encuestas consiguieron 9.220 que es el 65.3% que son ¿Y los que
0: contestaron el teléfono?
1: Los, los otros no, no, no pudieron, no les contestaron, les colgaron, no había nadie, etc. 9.200 de 14.110. ¿Cuáles son, qué es donde ha estado la discusión? Eh, porque como tú dices, eh, están aprovechando algunas personas para decir, estamos en el peor desastre de la historia universal. Porque hay, una, hay un parrafito, hay una cifra donde dice que la que la población, que una parte de la población económicamente activa, la población económicamente activa es, somos los dominicanos de 15 años hasta 60. Eso, muchos no trabajan. El porcentaje de esto subió, o sea, el porcentaje de los que son activos pero no trabajan subió. Y esta alza representa a 12 millones de personas. Estos 12 millones de personas, ojo, no están desempleados. Están desocupados. ¿Por qué no lo explicas la diferencia?
0: Porque ¿Qué? los gobiernos siempre han usado el término desocupación para decir que tenemos una tasa de desocupación del 3%, menos que Suecia, menos que Francia, menos que todo el mundo cuando están comparando peras con manzanas.
1: Desempleados es una persona que tenía trabajo y lo corrieron y ahora se convirtió en desempleado. Y desocupado que son una parte muy grande de estos 12 millones, son personas que tienen empleo, que fueron mandadas a su casa a descansar por la pandemia, que no se les paga, pero que siguen teniendo un trabajo, que no saben si cuando termine esto van a regresar o no van a regresar. Ahora, en, en esto o, tienes que incluir a toda la gente que no tiene un empleo,
0: y sí un trabajo. O en sea, estos 12 millones... Son 12 millones que pertenecen a la economía
1: informal, en estos 12 millones están los informales. Entonces, dice dice el, el, el estudio completo. A ver, Una parte de, estas, de estos 12 millones están en sus casas. Todos están en sus casas sin dinero y algunos o muchos no tienen la certeza de si se mantiene todavía el vínculo laboral y si van a regresar a su empresa o le van a decir gracias y ya no. Y otros no tienen retorno al trabajo, o sea, no saben si van a volver a poner su puesto de dulces, no sabe si van a volver a trabajar con su con su primo, que tenía una camioneta, o sea, son las dos cosas diferentes, ojo, no son desempleados, son desocupados. Es que ah. hoy en la mañana, creo
0: que hoy o ayer, no sé cuando el reforma, hoy son de... millones de desempleados, ya después aclara, ¿no?, en la nota, pero el encabezado es muy mañoso, y de ese encabezado se están aprovechando todos los anti, anti, anti para decir, vean qué desastre, el peor desastre de la historia. Y esto no es decir que no estemos en 20 mil problemas, eh sí sí pero no o sea, vale decir que hay 12 millones de empleados. Porque, empleados. porque no es cierto. Los únicos desempleados son los que anota el Seguro Social, que dejan de percibir sus beneficios del Seguro
1: Social, o que están pidiendo una compensación porque se quedaron sin trabajo. Mira, yo diría que una que una estadística seria es ver cuál es, cuál, cuántos trabajadores había inscritos en el Seguro Social en marzo y cuántos hay el, al 30 de abril. Esa cifra bajó 750 mil personas, en números horas. Eso son sí, son personas que pasaron al desempleo. La medición de la, de la economía informal no la tenemos en México. Como no tenemos un seguro del desempleo, pues hay personas que trabajan por su cuenta. Eh, en estas personas... Y por
0: eso la tasa de desempleo que nos dan es una encuesta. No hay manera de saber a ciencia cierta, como en otros países donde te quedas en chamba, vas, pides tu seguro de desempleo y entras a la estadística. Como en Estados Unidos, hay más de 40 millones que se quedaron sin trabajo y fueron y pidieron su seguro de desempleo. Ya hay muchos que no lo han podido por burocracia pedir, pero hay ahí como que más exactitud en los datos, que aquí, aquí es...
1: Una, encuesta. Ahora, una cosa, El, esta, encuesta, esta encuesta de la ETOE te dice claramente, la tasa de informalidad se situó en 47.7%. Bajó. Bajó, bajó, <risa> bajó, bajó 8 puntos porcentuales comparado con, con marzo. ¿Y qué te dice? La población informal salió del mercado del trabajo y ahora es población no económicamente activa con disponibilidad para trabajar. Pero a mí esto, lo, que me cae, lo que me llama
0: mucho la atención es que ese 8% dentro de la economía informal ha de haber ganado mucho dinero para poder tener ahorros y no salir de casa.
1: este Generalmente en la economía informal. ¿Qué pasa aquí, no? El propio INEGI en la encuesta del, del Nacional te dice que el trabajador informal es aquel que trabaja menos de 35 horas a la semana y gana menos de un salario mínimo. El que está en esa situación, el INEGI lo pone como trabajador informal. Entonces, o sea, sí hay una medición, pero es eh, sí, decir, o sea, sí tenemos un, se nos avisora un problema de desempleo importante, claro, claro. pero no en la cifra de 12 millones definitivamente. Porque lo que nos debe preocupar es que los
0: que tenían empleo y que dejaron de tenerlo, que constituyen la gran masa de consumidores que adquieren productos y servicios tanto en la economía formal como informal, van a dejar de comprar. Eso es es un hecho. Sí, Liliana. Me
2: parece muy importante hacer esta aclaración y distinción entre tecnicismos y términos, pero Eduardo, tenemos que estar conscientes que todas esas personas que no están recibiendo ingresos o que no van a recibir ingresos, ya sea porque ahorita estén desocupados o porque no se va a reactivar su empleo o por las razones que sean, se van a convertir en personas pobres. y Tenemos que estar listos, Eduardo, para realmente atender a todas esas personas que realmente van, en, van a entrar en una situación eh, de pobreza que bueno, ahorita... Yo muchos que muchos no eran están. pobres
0: aunque tuvieran un tan porque propineros eran propineros,
2: tan tan tan
0: tan restaurante etcétera tan eran propineros vivían de la propina. No Entonces
2: esas personas van a estar en mayores apuros y otras personas que no estaban en esa, esa situación ahora van a estar. Entonces tenemos que tener políticas públicas para atender ese problema que se nos viene encima el desempleo pues de no y la pobreza. Al
0: presidente, para que para que empiecen no. a tener ideas porque hasta el momento no se ven muchas fuera las que él ¿No, piensa anunciado? que
2: con sembrando vida este ya estamos del otro no, lado. La política
0: ayuda, no podemos desecharlas, ayudan pero
4: no son suficientes no son para suficientes. la magnitud del problema. Hugo. Pero, yo creo que al final de eh, lo que está pasando son este número de gente es la, que, es la que está viviendo la tragedia laboral a nivel presente. Independientemente del tecnicismo, de la terminología, están viviendo esta tragedia labo laboral a nivel presente. Y lo que dices tú, Eduardo, es cierto. Lo del, la ayuda del presidente, la ayuda de los programas de bienestar eh, alía un poco esto, esta parte de la tragedia presente laboral. Sin embargo, eh, a mediano plazo... Vamos a ver qué pasa. Creo que van, muy pocos van a poder reactivarse.
1: Mira, no la única muy
0: muy difícil la situación, pero creo que es importante hacer esta distinción, Liliana, entre desempleados y desocupados. Sí, ¿sí? totalmente. Porque se le da un manejo muy mañoso por algunos sí. medios de comunicación. Vendedores, Francis, ¿quieres decir algo? Mira, sí, la,
1: política, eh, la, la política pública del presidente no es el anuncio de los dos millones. De, no sé a quién a, a quién atropellé. Perdóname, que... Ramsés. Ramsés, Ramsés. Ramsés, perdóname, discúlpame. <risa> Ramsés, Ramsés, por favor. Ramsés, no, 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 Pero no te creo, acerques te...
0: tanto a tu cámara, Ramsés, parece que te estás lanzando al
3: estrellado. No, no, así estoy ahorita. Bien. A ver, lo que hay que ver es, por ejemplo, ahorita va a haber gente desempleada, y lo voy a decir en este caso, por ejemplo, en Campeche, Tabasco y Veracruz, que dependían mucho de la industria. En el año 2015, el salario promedio era de 40 a 45 mil pesos en promedio de los gentes que trabajaban en esta industria bajó a 25 mil. Ahorita ya estamos esperando que salarios van a caer entre 10 y 15 mil. Es decir, la gente va a dejar de tener dinero y va a dejar de circular. Viene una contracción muy fuerte porque la gente que quiere volver a tener su empleo le están diciendo, ¿quieres el trabajo? Bueno, vas con un 40% menos de salario. Y esto si va a traer estás... como... Y eso va a tener como una consecuencia en que no toda gente va a tener dinero
1: para gastar. El mercado un... de consumo se va, se está deprimiendo. Para concluir, Luis Enrique. Bueno, para concluir una cosa, la única política, la única política pública que vemos en este momento son los dos millones de empleos que anunció el presidente, de los cuales exactamente 970 mil son créditos a la vivienda y créditos de fobistas. No tenemos realmente una política clara para hacer frente a este problema que se nos sí. viene encima. Además, son créditos. Crédito ¿Eh? es endeudarte. Claro.
2: No, no. Mensaje no Mensajes. Es regresamos.
0: Después de la hora que estamos ya de regreso. A ver, mi querido Hugo, tú dices que el gobierno federal está violando a la Constitución en vista de que le está delegando a los gobiernos la manera en que están eh, haciendo la apertura o el manejo de
4: la pandemia. Bueno, este, esto, Eduardo, es legalmente establecido. Vaya, el Consejo el Consejo de Salubridad General depende directamente del presidente, pero constitucionalmente depende del presidente. Y las decisiones que se tomen son responsabilidad de él. Si quiere el presidente, y por ejemplo, en este caso, el vocero de la pandemia, Hugo lópez Gatel, que fue el que lo anunció, este, delegar esas normas, a aplicarse en los estados y en la Ciudad de México a los mandatarios, tienen que hacer una modificación constitucional. Hasta ahorita nadie lo ha dicho de esta forma. El, el ministro José Ramón, el exministro José Ramón Cosío, sí lo comentó. Algunos ministros también lo han comentado de que esto necesita una reforma constitucional. Eh, claro, los gobernadores desde un principio y la sociedad ha tomado mucha distancia del presidente en el sentido de tomar su propia iniciativa porque ellos se han resguardado más que lo que ha hecho la federación. Entonces, posiblemente tienen miedo de que el gobierno federal imponga reglas mucho más laxas que arriesguen más a la población o a los estados y demás. Pero por ejemplo, esta parte donde ya el gobierno agarra y este normatiza el semáforo, los semáforos, y después dice, pero cada estado lo va a poder, va a poder poner sus propias reglas de acuerdo a una cierta, una cierta digamos tabulación de los de las características que ellos ven. Pues sí, nada más que esto se puede, digamos en común acuerdo se podría aceptar. Pero esto tiene una responsabilidad constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que puede ser también motivo de alguna denuncia, de alguna controversia y de una responsabilidad directa al presidente de la República o al Ejecutivo este, en ese caso. ¿no? Por ejemplo, estamos hablando en específico del artículo 73, fracción 16 de la Constitución y dice, por ejemplo, el artículo en su primera fracción, el, el, el Consejo de Seguridad General dependerá directamente del presidente de la República sin intervención de ninguna Secretaría de Estado y sus disposiciones generales serán obligatorias para el país. La segunda fracción de esto dice, en caso de epidemias de carácter grave o, peli o peligro de invasión de enfermedades exóticas al país, el Departamento de Salubridad tendrá la obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables a reserva de ser después sancionadas por el presidente de la República. Tercero, la autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del país. Esto está hablando por los gobernadores, también por las secretarías de salud de los estados, de la Ciudad de México y demás. Este este tipo este tipo de reglas pues se tiene que cumplir o simple y sencillamente tienen que seguir un protocolo para eh, tener ese espacio. Los estados un espacio legal, porque eh, hemos visto también que en, en cuando cuando todos están de acuerdo no hay tanto problema. Pero ya estamos viendo que gobernadores Francamente, están abiertos contra el presidente, contra lo que se está dictando. Pero bueno, es que no hay que olvidar que la
0: constitución del 17 es centralista. Esta claro. constitución la escriben los claro. que ganaron la balacera y que entre ellos estaban divididos y peleados. Pero la escriben los vencidos y los, y los vencedores, pues tuvieron, los vencedores tuvieron, los vencedores le escribieron, los vencidos, pues hay como solamente mirando. Y dentro de los grupos que ganaron, hubo unos que se impusieron, sobre otros, especialmente el grupo de Carranza. Pero es una es una constitución centralista y la, los, yo creo que los gobernadores ya quieren tener más atribuciones. Estamos viendo al revés en Estados Unidos, ¿Eh? donde Trump quiere imponer un centralismo y casi imponerse como dictador de Estados Unidos, mandando al ejército, a los estados. Liliana.
2: No, y, y no, yo no voy a cuestionar la parte legal, Hugo. Me parece que lo más importante es cumplir con la normatividad... Pero sí creo que, o sea, y esto es una pregunta para ti, ¿tú crees que lo más lógico y lo mejor sería que desde la federación se dictara eh, las las normas y los protocolos de apertura general para los, 30, los, los 32 estados? Y por otra parte, Eduardo, también acuérdate que Trump en un principio dio un manotazo y dijo, yo soy el que va a ordenar cuando los estados abran y... No pasó ni siquiera una semana, Eduardo, cuando se echó para atrás y dijo... No, porque el mismo día okay. que lo
0: dijo Liliana, le dijeron
2: que él no tenía la facultad. él no facultad, tenía la no, facultad, pero, o sea, por eso es una pregunta para Hugo. Fuera de la parte normativa, ¿a ti te parece que lo adecuado sería que se haga una, eh, una apertura o un cerrazón desde la federación, independientemente de las condiciones? O sea, que el, que el, que el, el gobierno
4: federal. No, exacto. no, no. Pero es que como gobierno federal no tienes que aplicar la norma a rajatabla para toda la república. O sea, para eso es un acuerdo con cada gobernador. El problema está en que esto se ha ido perdiendo mucho y está en López grantel gobernador. no
0: acuerda con los gobernadores. Es Recuerda el que todas las, todas las comparecencias que ha tenido ante gobernadores, ante legisladores, se les pone al brinco porque como él está bajo la tutela directa de su patroncito, cree que le puede faltar el respeto a un gobernador, a una senadora, a Así quien quieras. Es. Estás viendo a un enano que subió al tabique y no respeta a nadie. Así Entonces, Incluso si... Eduardo,
2: hoy en una columna de opinión se hablaba de eh, esta pugna que hay entre Gatel y, y Sheinbaum por los datos y por querer dar justamente como estos claro. eh, protocolos de cuándo y cómo abrir, cuando en la Ciudad de México pues tenemos una realidad muy distinta a la de otros estados, e incluso yo sospecho que la misma Claudia Sheinbaum quisiera que fuéramos más cautelosos en esta reapertura. claro yo,
0: yo quiero recordarle a mi querido Hugo que el Consejo de Salubridad General se fundó antes de la actual constitución del 10... 17. Sí, sí, sí. ¿Okay? O sea, no prevé, no prevé el coronavirus. En la constitución del 17 viene de la constitución del 57, sí, cuando era otro sí. país, otra realidad. Sí, es como Trump sí. está invocando una ley de 1802 sí. para mandar la tropa a los no, estados. No, definitivamente. Yo pero... no defiendo 100% el derecho a los gobiernos de los estados a decidir, porque sabe más un gobernador, por más que no de una, que un burócrata, que en su vida tal vez ha visto pacientes, que ahí está en su oficinita. Por pero, favor.
4: por supuesto, Eduardo, aquí el problema está en que se debe de seguir un protocolo legal y, y no, se sí, pudiera seguir. Tan no. no, 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 no. ¿Desde cuándo no se respeta el 115 constitucional? No, pero la yo a lo, lo que voy a los municipios, a lo, por favor. Ah, no, a lo que voy, Eduardo, también es que eh, el, en la federación también, por ejemplo, si alguno de los gobernadores ¿sí? se aloca o alguno de los gobernadores toma algunas decisiones, o, eh, vaya, bastante radicales o demás. Por eso, para eso está también la federación, por eso esto debe de ser un acuerdo. A ver, una pregunta, ya que está, está legal.
0: Mira, que... yo, yo estoy de acuerdo, debería ser todo legal, pero a ver, cuando te conviene, bien, cuando no te conviene, bien. ¿No? A ver, Luis Enrique, Ramsés, Yugo, ustedes viven en estados libres y soberanos, ¿Eh? donde hay municipios libres y autónomos, ¿Cuántos realmente los municipios de los estados son autónomos,
1: libres y soberanos, municipios libres? A ver. No, porque una... porque el presupuesto de ellos depende Exactamente. Del, del Estado, tal cual. Eduardo, Eduardo.
2: El, ce, eh, eh, lo, el 70% del ingreso de los municipios en México proviene de la federación. Así, con eso te digo. Claro, que... porque a la los
0: dejan cobrar impuestos locales. Por supuesto. Porque el gobierno central que está aparentemente defendiendo Hugo en este momento, es ¿No? un gobierno que asumió todos los poderes, es más, estoy empezando a creer que Hugo añora, añora ¿No? la, la, el país de, la ley, no, Eduardo, el país no de las estoy... seis
4: leyes. No, lo estoy defendiendo, Con, y te voy a decir de una cosa, yo creo que al final de cuentas, en lo que estamos viendo, entonces que saben perfectamente que esto les compete, y lo que están haciendo es ya una vez que no pudieron con el problema primero quisieron poner sus reglas, ya una vez que no pudieron con el problema, lo que están haciendo es delegando ese problema a los estados Pues qué bueno y que la no regla delegando, ¿qué prefieres? Que sea como antes, no promera, porque lo dice no, el presidente Pero esto tiene una, esto tiene un propósito mañoso, de delegarlo sin seguir la, la, la norma constitucional Tiene sí. un propósito Ay, no, no, que, A ver, yo no creo que sea un
0: propósito mañoso Ramses claro
3: bueno, lo, lo que a ver, yo creo que de, independientemente de lo que se tenga que hacer la parte legal, yo creo que el fondo es el siguiente, desde el punto de vista es, este. No hay presupuesto. Están recortando a las instancias gubernamentales, se le están diciendo que hay que recortar un presupuesto. ¿Qué es lo que está indicando? Es que yo no tengo dinero para hacer frente a federación a lo que le suceda a los estados. Por lo tanto, los estados te voy a dejar solo y esa va a ser tu bronca. Entonces, ¿Sí? cada estado va a tener que decidir con el dinero que le queda porque depende de las de crédito público Cuando les mande, van a decidir si van a hacer pruebas o van a hacer una forma de cómo saber cuánta gente realmente tiene el COVID-19. Y no Entonces, nos la...
0: engañemos, la gente sabe, mi querido Hugo, por más que le quieran endilgar o endosar el problema a los estados, la gente sabe que el gobierno se equivocó en su tratamiento de la pandemia. Definitivamente. La, la menospreciaron, dijeron que era una gripita, y se convencieron cuando el agua ya
4: no llegaba a todos aquí. Para concluir, te quedan 30 segundotes, Hugo. Es una responsabilidad legal de la federación llevar esta batuta. No la puede hacer. Lo único que está haciendo es calladito. Está delegando todo. Sin, sin embargo, creo que este camino legal se debe de haber seguido o se tiene de que retomar ahora después de la pandemia. Definitivamente, porque como tú estás diciendo, es una ley bastante anacrónica ya ahora.
0: Totalmente. Gracias, Hugo. Mensaje, regresamos. Estamos de regreso, exactamente 15 minutos después de la hora. A ver, hay una noticia que. que, 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 que creo que Teo nos tiene medio desconcertados. El precio del petróleo mexicano que hace unos meses, o eh, hace menos de un mes o un mes y pico, estaba en menos cero, así hay que decirlo, estaba en. Números negativos, el precio de un barril, ahora ya está llegando a los 30 dólares y la gente como yo y muchos dicen, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Va a subir el precio de la gasolina, eh, la inflación? ¿Por qué rebote y por qué el precio está yendo? Parece un yoyo -yo esto, mi querido Ramsés. La verdad, no yo no creo que haya más riesgo en una industria que los precios estén fluctuando como en montaña rusa. ¿Cuál es sí. la, la tranquilidad que te puede dar, sea como inversionista, sea como, como consumidor?
3: Bueno, lo que hay que eh, dar y, y enfatizar, ¿te acuerdas es que lo dijimos enero, febrero, en marzo? El problema del almacenamiento, que en mayo iba a ser un problema. Bueno, el problema del almacenamiento ya está controlado a nivel mundial. El problema a que ver, hubo qué, el... A ver,
0: ¿por qué se controló a nivel mundial el almacenamiento?
3: Porque de, eh, lo que se hizo es que se bajó la producción por parte de los países del OPEC Plus o OPEC Más, que es lo que estamos viendo ahorita, una contracción en cuanto a la producción. Y o sea, eso se bajó ayudó. la
0: producción, se dejó que se gastara se consumiera el que sobraba y ya hay dónde
3: guardarlo? Ya hay dónde guardarlo, es lo que está sucediendo en el mes de mayo. Ahorita, el día 4 de junio, posiblemente los países del OPEC se vuelvan a reunir y quieren mantener lo que está hoy en día del recorte hasta diciembre o unos meses más adicionales. Y esto es lo que está dando la estabilidad. Hoy estamos viendo ya el WTI que está por arriba de 35 dólares y hoy está ganando un dólar con 50 centavos hoy día.
0: O sea que es un mercado que está manejando como una industria monopólica. Donde se está y, controlando la oferta para que los. Es como la de los diamantes, ¿no? Se, y, hay no sé cuántos diamantes guardados en bodegas de esta empresa de Beers y dejan salir unos cuantos diamantes al año para que no bajen de valor. Así estamos, ¿no?
3: Así, así estamos. Y ahorita hay que acordarnos que ahorita lo que estamos viviendo hoy es una percepción de lo que pensamos que va a suceder dentro de 30 días. O sea, estamos en una percepción. Son precios futuros futuros. Entonces, la percepción está basada en especulaciones. Y una de las especulaciones que se tuvieron los meses anteriores era que Estados Unidos no tampoco tenía dónde almacenar su crudo, el WTI. Ya Estados Unidos ya empezó a almacenar y está almacenando también sus reservas estratégicas. Es decir, Cuando dice ya, el WTI es el West Texas Intermediate, pero, ¿no? Exactamente. Qué bueno que me corres porque a veces me se me trastadea. Entonces, ahorita lo que vamos a ver es que en Estados Unidos hubo tal presión de las, de las compañías eh, productoras para que el precio del barril se mantuviera por arriba de 30 dólares. ¿Por qué? Porque con 30 dólares se puede reactivar algunas eh, perforaciones o reparaciones de algunos pozos para que pueda salir el crudo y con esto pueden cubrir sus costos. A México nos conviene que el precio del barril esté por arriba de 27 dólares porque con esos valor ya estamos cubriendo tanto el costo de producción como los costos directos de la parte de administrativa lo que hay que o sea, ver que ahorita que en Pemex
0: el... queda tablas.
3: Pemex ahorita por lo pronto ya está quedando tablas en operativa. No pierde y no gana, pero pierde cuando ya le empieza para, tiene que pagar dinero para sus deudas, lo, lo, todo todo ya empieza bien, a perder. Bueno. eso es otra cosa. Pero lo importante hoy en día que como consumidor que estábamos confinados, pues había un precio de, de los combustibles barato. Ahorita que empieza el primero de junio, que ya vamos a empezar a salir en algunas ciudades y la actividad económica en la parte de construcción se empieza la actividad vamos a encontrarnos que ya tenemos un precio de los combustibles que ya, tiene, que ya tienen dos pesos más comparado con lo que teníamos hace 30 días. Entonces, Ay, lo que
0: no entiendo es por qué cuando el precio se fue a cero, los precios de la gasolina no se fueron también a cero. Es lo que nunca, como consumidor digo, a ver, si los precios se van al diablo, nos hacen el favor de mantener el precio. Cuando los precios suben, pues ni modo, el mercado nos obliga a subir el precio. Digo, alguien está tomando el
3: pelo a alguien, ¿no? <risa> No, bueno, si lo vamos a tomar en el mercado mexicano, en el mercado mexicano tenemos en función del precio del barril. Si el precio del barril baja, automáticamente se tiene que bajar el, el, el precio del combustible. Sube el precio del barril, sube también el Pero el no en del proporción, pero no baja en no. la
0: misma proporción, porque Pemex nunca va a perder a fin de cuentas, sí. y, bueno, y la tesoría de la federación tampoco.
3: Bueno, y una cosa que hay que entender, Eduardo, que, que para Pemex el negocio no está en las estaciones de servicio, allí no se el negocio de Pemex, es en las terminales de almacenamiento y reparto ahí está el negocio de Pemes que es lo que, lo que reporta. Lo importante que hay que entender es que eh, la oportunidad, si así se quisiera, para ayudarnos a todos nosotros, los consumidores, es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ahora sí puede influir en el precio del combustible, diera un estímulo a, a la gasolina y el diésel y con eso pudiera bajar el precio del combustible. Pero si es un
0: estímulo estás hablando de, de un
1: subsidio.
3: De un, sí, en México lo que no tenemos teoría... No, no está para subsidios... Lo que pasa es que nosotros en, este, en la política de combustibles tenemos lo que llamamos estímulo que más o menos en la gasolina es de 4.85 este año. Si pudieran reducir esa cantidad de impuestos que estamos pagando en la gasolina, cuando menos un peso, imagínate el ahorro que podríamos tener
1: ante la movilidad que va a iniciar. Como consumidores, claro, Luis Enrique. Es que a fin de cuentas, si bajas tú el impuesto que, 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 que capta la Secretaría de Hacienda, lo bajas de la gasolina, estás subsidiando la gasolina. Y el tema es que quiere subsidiar a los ricos porque de cada peso de subsidio a la gasolina, 80 centavos se va para el 20% de la población más acomodada.
5: Entonces,
2: Pero además, Luis Enrique, yo es creo que Eduardo que tiene razón. En los
1: precios de gasolina. Porque
2: la, la trampa
0: del diálogo del actual gobierno es subieron el precio de la gasolina. No, le quitaron un subsidio monstruoso que permitía que los que más recursos tuviéramos pagáramos menos por la gasolina. Cuando le quitan el subsidio, los precios se van a la realidad del mercado, pero qué bien lo han aprovechado los de la 4T para decir que fue un aumento. No, fue la reducción de un subsidio que los mexicanos pagábamos indirectamente por medio de nuestros impuestos, ¿o me equivoco?
3: Y, y, otra, no. cosa, Eduardo, y otra cosa, Eduardo, hay que, tener, hay que tener importancia. Por ejemplo, en China, el transporte público no se está utilizando mucho, se está utilizando... Mucho el, el, la, los automóviles. Eh, hemos visto ahorita los últimos me, el último mes que se ha incrementado la compra de, de vehículos.
2: Pero lo dices la... por el tema de, de salud, ¿verdad, Ramsés?
3: Sí, es, por es eso la mismo, porque, uh -huh. Exacto, porque la gente no quiere utilizar el transporte público, tiene miedo. Entonces, eh, lo que vamos a ver es un aumento de la utilización de vehículos ligeros por parte de particulares de algunas plataformas y los servicios públicos como los taxis Que se van a incrementar Porque la gente va a tener miedo de, de estar en un lugar Confinado porque no, en México No sabemos quién tiene pues el covid tendrán mucho
0: miedo pero también el bolsillo manda Si te no subes a no un Uber o un taxi No Digo, no hay sino, capacidad
2: adquisitiva si Para de ahorita sí, salir a comprar claro, un automóvil
3: Si
0: de por pero sí la sí la... las combis Transportarte en combi se puede llevar hasta el 20,
3: 30% de tu ingreso. Ahora imagínate un carrito, ¿no? no, no, no. Sí, y, y lo que vamos a ver es que, por ejemplo, el transporte público, de acuerdo a las nuevas políticas de movilidad, no va a estar el, como antes, atiborrado de gente. Va a estar muy separado. Y el problema es...
1: Eso que dice el chafirete, que, estar... que va a ir enfrente y diga, pasen para atrás, pasen. <risa> así, para atrás. así van los camiones. Así. <risa>
3: Entonces, sí, bueno. ima, ima, imagínate si no hacemos pruebas del COVID-19 y queremos que la población económicamente se tenga reactivación. No lo va lo a haber pruebas
0: a porque no sirven, según dice
3: el señor López-Gatell. No, no. Pero, la pero la pregunta es cómo vas a saber y cómo vas a reactivar tu economía. Por ejemplo, Estados Unidos ahorita... No vamos lo, a saber,
0: lo, no lo vamos a saber nunca.
3: Fíjate, ahorita con las manifestaciones que hay en Estados Unidos, se han preocupado por el COVID-19 que va a pasar. Yo, hemos visto que hay un conglomamiento. Conglom conglom ¿Por qué? Porque lo que me, Yo hice la pregunta a un amigo de Estados Unidos y me dice, es que allí ya saben cuánta gente realmente tiene el COVID-19.
0: No, no lo saben. Las pruebas no. que han hecho en Estados Unidos son do, mínimas también. Así.
4: Aunque no, sean... Pues yo... millon,
0: han hecho un millón, dos millones, pero la población de Estados Unidos es de 300 millones, pero sí, mi
4: querido Ramsés. No. Hugo. Pero yo... Fíjate que yo pienso que aquí lo que lo que estaba diciendo Liliana es muy, muy, muy cierto. Este... lo lo que estamos viviendo es una desproporción política entre el discurso y el precio de la gasolina, donde lo estamos sufriendo nosotros, o sea, me pueden decir que la gasolina sube, baja, se va hasta el suelo lo que dice este, Eduardo Ruiz -Pilli? pero si eso no se refleja directamente en el costo ¿sí? yo llegué aquí a Mazatlán con la gasolina cuatro pesos abajo
1: hace mucho tiempo, treinta no, bueno, años. dos meses, no, bueno, dos meses un... pero sabes
4: qué, pero la sufrimos un año y medio o dos años a veinte y tantos pesos y ahorita te... ya está otra vez está otra vez nada más un peso cincuenta abajo de cuando llegué yo
1: ni estás de, manejando de, no te quejes los precios de, de, de los precios de, de, es, es, a ver, es irracional como país pretender tener combustibles baratos. Es, es, es irracional, es ilógico. Desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de subsidio, los combustibles se van a seguir moviendo para arriba o para abajo según el precio del petróleo, el precio del peso contra el dólar. Y esa va a ser la realidad. Y cuando baja, no es fruto de la generosidad de López Obrador. Y cuando sube, no es fruto de su maldad. No es cierto. O sea, no está la vida fuera del es de su... mercado. no está el Porque mercado. Queremos estar como en Venezuela que es el paraíso
0: que donde hace poco te cobraban un litro a un a un bolívar sí, y ya están importando y ya están importando sí. petróleo porque ya Exacto, se les sacamos Ya las cosas su con subsidios a ver Ramsés para concluir que ah. casi tenemos que ir a mensajes
3: okay Eduardo nada más hay que tener este dato lo que pagamos lo que pagamos nosotros de impuestos es el 40% por por cada litro que estamos pagando nosotros o sea ahí está
0: la realidad y esto es algo que heredó el actual gobierno esto no es Entonces, nuevo. Esto
3: viene puede de que fundó Pemex, creo, ¿no? Y, y, y ese 40% comparado con, por ejemplo, en otros lugares que producen y tienen sus refinerías, como en México, están pagando no más del 20%. Entonces, la pregunta es, ¿cómo le ayudas al consumidor ante la nueva realidad que vamos a tener hoy en día del poder adquisitivo de cada uno de nosotros.
2: Pero Ajá, la realidad nosotros. Ramsés es que ahorita no no debemos ni podemos hablar de subsidios para ayudar al, al consumidor la economía no está para no ellos. no serían
0: subsidios sería cobrar menos impuestos menos no. impuestos, esa es la diferencia le echaban dinero sí. al, Así es. para que la gente le saliera barata porque... Bueno.
2: Y, y, de, y en segundo lugar, también como dice Luis Enrique, no, no olvidemos que al final, eh, cuando estás apoyando al consumidor, estás apoyando a los consumidores de mayores ingresos, cosa que cierto, pues va un poco bueno, en contrario con la, la filosofía 30 de este segundos. gobierno.
0: Treinta segunditos, Ramsés, nomás te quiero decir una cosa, Liliana, tú nunca llegaste a llenar tu gasolina 5 litros por un peso, ¿verdad?
2: No. no. Está, Está esto, mucho la
0: prepa. La Mexolina te cuesta 20 centavos el litro. Si no tenías un peso, ya la decías ya en tu ocho. Ramsés, se nos acabó el tiempo. Sí. a los mensajes. Regresamos. Estamos de regreso. Exactamente 31 minutos después de la hora. La organización, el tanque de ideas, el Think Tank, como, como, como lo quieran llamar, eh, en donde una alta directiva es nuestra propia Liliana. Etos Laboratorio de Políticas Públicas Acaba de lanzar un reportaje En donde señala que existe Una riesgosa relación entre El COVID-19 y el Tabaquismo, pero mira La experiencia mía con la gente que fuma Mi querida Liliana, ahí en el programa Tenemos una queridísima compañerita Que fuma como chimenea Saludos
2: a Tere Yo,
0: yo no la mencioné, pero por más que le dices Tere, la gente está muriendo fumadora Pues de algo me tengo que morir Bueno, es tu vida y tu muerte, ¿no? A ver, platícanos lo que descubrieron ahí en Etos.
2: Así es, Eduardo, pues fíjate que sacamos este reportaje justamente en el contexto del Día Mundial Sin Tabaco que se celebró este pasado domingo, Eduardo, y eh, pues bastantes hallazgos interesantes, sobre todo... Eh, uno eh, esta relación que tú mencionas que existe entre el covid y el tabaquismo y, y lo digo así Eduardo porque seguramente muchos de ustedes han recibido eh, artículos donde incluso se dice que el tabaco puede ser este benéfico para no, superar no, no, el covid no o sea este tipo de, de locuras que se han estado eh, reenviando por eso es muy importante porque acercarnos tomar tequila
0: porque el calor del tequila mata el virus ¿no? sí ¿no? O,
2: o Lysol no como no Trump cada
0: estupidez no pero en fin
2: y es muy importante, Eduardo, estar como cerca de, de realmente todos estos estudios eh, científicos y, y, y de fuentes académicas que nos dicen pues totalmente lo contrario, ¿no? Uno es eh, eh, poner énfasis en esta relación entre el tabaco y el COVID, Eduardo, y dos, también darnos cuenta que durante toda esta época de la pandemia, Eduardo, las tabacaleras han actuado como han querido. Y déjame explicar esto. Mira, eh, nosotros... Eh, no es por ventanearnos, pero ya no somos tan jóvenes, ¿verdad? Entonces, bueno, no... Tú no.
0: Tú no lo serás, tú no lo serás. Pero, <risa> pero Hugo, mira... Luis Enrique y Ramsés estamos oh, en la Dios. flor de la adolescencia. me
2: puedo imaginar, Eduardo, pero, pero mira, en realidad eh, los jóvenes están bombardeados. Yo me la barba
0: y el pelo de blanco para ver más
2: estable. Eduardo mira, los jóvenes eh, reciben todo el tiempo eh, promociones y publicidad y descuentos por parte de las tabacaleras de todos sus productos. Uh -huh. eh, yo no soy una persona que fuma, no sé si algunos de, de ustedes, eh, de nuestros panelistas, lo hacen, pero solo para
0: explicar. Hasta hace ya muchos años lo dejé.
2: Eduardo, pero por ejemplo a ti ya no te tocaron todos estos productos electrónicos, ¿no? Ah, no. Que, que ahora que ahora existen y y la, la hay dos grandes tabacaleras eh, por resumirlo, Eduardo. Una es Philip Morris que tiene estos nuevos productos que se llaman IQOS -E y la segunda es British American Tobacco que tiene los VIPE, ¿no? Eh, Resumiéndolo. Son
0: lo mismo a fin de cuentas, son cigarros mira, electrónicos.
2: Una, Eduardo, funciona a través de tabaco, que les llaman como hits no este que tienes que comprar como para ir rellenando digamos como tu dispositivo y el otro es a través de nicotina digo hay unas diferencias un poco técnicas como les menciono yo no yo no fumo y menos este cigarrillo electrónico entonces no conozco muy bien los tecnicismos hay de diferentes sabores sobre todo en lo que en lo que se refiere a los productos IQOS que te gusta de nuez de té de hierbabuena mentolados etcétera etcétera de pastel de fresa. De todo, creo que hay hasta de gancito, Eduardo. Miren y y el tema aquí, Eduardo, es que eh, pues evidentemente esta industria, como muchas otras, han tenido que cerrar en la pandemia, pero eso no quiere decir que todas estas industrias no se han dedicado a promover e incluso a vender sus productos, Eduardo. En este reportaje eh, nos damos Pero, pero cuenta... está prohibida
0: la venta de los productos a fin de cuentas.
2: A fin de cuentas, sí, Eduardo, e incluso ya ha habido una resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia que nos dice que la normatividad que aplica al, al cigarrillo tradicional es la misma que tiene que aplicar al cigarrillo electrónico. Y o recientemente. Que se
0: puede vender, pero no a menores de edad, etcétera, etcétera. Ajá, y una que ola no de normas que nadie cumple a fin de cuentas.
2: Y recientemente también se, se, se modificó digamos la legislación para que no pudiera haber este importaciones de los productos, pero no mira Eduardo no
0: hay publicidad de estos productos tampoco
2: en teoría, pero sí la hay y como te digo hay hay porción de...
0: que es diferente Ojo,
2: Ajá, y, no, y en las redes la Exacto. Ahora, eh, por ejemplo, nos damos cuenta que un producto de estos que te podría haber costado entre 500 y 400 pesos, ahora lo puedes adquirir por 99 pesos. Eh, si tú no quieres salir de casa, no importa. Hay un servicio, eh, si puedo decir el nombre, Rappi, por ejemplo, te lleva tus este tus cartuchitos que les a llaman ver, tus hits para... Ver, pero,
0: este. Aquí, ¿cuál es el me cuál es el meollo del asunto? Como dice nuestro buen amigo Daniel. ¿Qué es, ¿Qué es ¿Qué es lo que nos quieres
2: decir? Mira, uno, Eduardo, que hay una normatividad que se está incumpliendo. Dos, Eduardo, que hay una normatividad que se está incumpliendo en un contexto sumamente peligroso, en donde hay diversos estudios que nos dicen que las personas, incluso la Secretaría de Salud dice que uno de cada diez muertos por COVID tenía un antecedente de tabaquismo, ¿no? Y tres, que las autoridades no están haciendo su trabajo al realmente eh, sancionar y, y ver que se cumpla con la. Eh, es la, la. El convenio marco de la Organización Mundial de la Salud y ver, eh, la o sea, Ley de Control del Tabaco. Lo que
0: tú estás proponiendo es que se, se legi, que se imponga la ley para que la gente lo. No se imponga
2: la ley. O sea, se, eh, creo Aquí que la legislación. Problema,
0: Liliana, mi experiencia, que no es mucha comparada a la tuya, es que cada vez que prohíbes algo, la gente lo hace más. Es un hecho. En México se prohibían las televisores importadas. ¿Sabes cuál era el mejor negocio? ser falluquero, en México claro, se claro. prohibían las, las revistas con mujeres con poca ropa, ¿sabes cuál es el negocio? Hacerlas o importarlas, todo lo que es prohibido es un gran negocio, yo creo que lo que se necesita es, son campañas para decirle a la gente que, por ejemplo, los que usan pura nicotina son menos dañinos que los que usan tabaco, pero son más adictivos, o sea, hay que vender, hay que hay que convencer a la gente que esto mata, y cualquier prohibición yo estoy en contra
1: porque no funcionan. A ver, Luis Enrique. Yo creo que la que la esencia del mensaje de Liliana es que se ha descubierto que el tabaquismo es una enfermedad que es muy fácil, que el, que el COVID se desarrolla muy bien en gente que, taba que, que, que tiene tabaco. Por
2: supuesto. Que tiene una adicción,
1: además tiene una adicción al tabaco
0: y una adicción... Sí no te la quitas de un día para otro. O, olvídese Mira,
2: de... La... Luis, Enrique, no. tienes hasta 14 veces más probabilidad de desarrollar neumonía si tú fumas. Así
0: Entonces, olvídese, a ver, olvídese de la sí. regulación. Si la gente que fuma lo hace sabiendo
1: lo que pasa, pues allá ellos ah, no. también tienen derecho a decir... Eso, pero ¿sabes qué? Olvídese de la regulación. Cuide su salud. Ojo, si usted tiene un problema de tabaquismo y le da COVID, se va a morir, señor. No tiene salvación. Ojo cuide su vida? Y, 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 o, o no la cuides, es tu decisión
0: como ser humano. Digo, pero las prohibiciones no funcionan. Esa es okay. la realidad. Pero también, Eduardo... En una sociedad donde casi todo se vale. Pero hubo una época donde todo estaba prohibido, Liliana. No,
2: pero, no, pero mira...
0: No podías ir a películas porque estaban prohibidas porque había un desnudo. No podías leer un libro porque tenía malas palabras. No podías consumir un producto porque no estaba hecho en México. No, 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 las prohibiciones, todas fracasaron, ¿eh? A ver, ¿quién levantó la mano? de Hugo.
4: Hugo. Mira, mira yo, yo pienso, en este sentido, me dice, me parece, tú estás hablando de que el 10% de la gente, este, de los, de los que sufrieron COVID, tienen antecedentes de tabaquismo. De los que no murieron. Me, de los que murieron. No se me hace demasiado, pues, ¿cuánta gente, qué proporción de la gente tiene antecedentes de tabaquismo? No de los que murieron, en general. No, se me hace no cambiar, más que nada ¿no? analiza de los que murieron cuántos eran diabéticos,
0: prohibamos el azúcar. No, exactamente. Obesos, sí. Prohibamos la comida.
2: No. Digo no Pues Eduardo, casi
0: son... que vamos es en que ese voy. sentido
2: con impuestos a, a los refrescos y sí, con y impuestos a todas estas...
0: de nada. Por eso. Pero no es tanto, ver, el 10%, por ciento, ¿no? Ahí te va hablando de estudios. Hace años hizo un estudio sobre cosméticos. Por más que suban los precios de los cosméticos, Liliana las mujeres los siguen consumiendo. Claro. ¿Sabes qué pasa? Que de la marca más cara van bajando de, de marca a una menos cara, menos pero siguen. A ver, ya te quiero ver a ti sin comprar tus cosméticos esenciales. Que te digan, es que la, en la pandemia, si te pones terrible, te puede dar, te, te pega el COVID. pues Y con esta no, pues nada más a cambiar. Son hábitos. Y, en, y el tabaco hay algo peor. Es una adicción. No se combate sí. tan fácilmente. Pero por lo las menos, Eduardo... No tienen corazón ni vergüenza. Eso así es, eso. pero
2: por lo menos tenemos que tener la información clara y si Aclaro. el gobierno ha decidido eh, ir impulsando una mayor regulación, no tiene sentido si no la lleva a cabo. Y si pues la es implementación es, es floja. Son
0: tontas que nunca se deberían haber promovido.
2: Pero o sea, las están promoviendo, hay entonces que implementarlas. Si no me acuerdo, en fin, no las promuevas. No, Yo
0: estoy en contra, estoy totalmente en contra. Tú eres medio, dictador, medio dictadora. <risa> Medio, nada más. Son <risa> <risa> Exactamente las 4 de la tarde con 45 minutos, hora del centro. Faltan 15 minutos para que sea la hora en donde ustedes se encuentren escuchando, viéndonos. Hoy, 2 de junio, se celebra el Día Mundial de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria, que lo abrevian como las TCA, Trastornos de la Conducta Alimentaria. Para que nos platique por qué es relevante esta fecha y cuáles son estos trastornos, me acompaña Araceli aispuro de La Portilla. Ella es la directora fundadora de Ellen West, que es la primera clínica dedicada a atender estos trastornos en Latinoamérica.
5: ¿Cómo estás, Araceli? Hola, muy bien. Gracias, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Muy contentos de estar contigo este día.
0: Gracias. A ver, platícame ¿qué es un trastorno de estos de la conducta alimentaria?
5: Bueno, recordarás que desde hace 21 años hemos trabajado enormemente para poder difundir que los trastornos de la alimentación, que son la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracón, son enfermedades. Eh, hace mucho tiempo se pensaba que eran caprichos, que eran pasajeros. Y bueno, tenemos 21 años tratando de mandar el mensaje de que no es así. Y hace tres años, en el 2017 logramos que el Senado decretara el 2 de junio como el Día Nacional de la Lucha contra los Trastornos de la Alimentación. Es el único país que ha logrado que el Senado decrete esta fecha y se eh, definió también el morado como el color de la lucha. A partir del 2017 se iluminaron muchos monumentos en la Ciudad de México de morado y eh, eh, es el objetivo es como dignificar estos trastornos porque desde el mito de que era un capricho o que era algo que hay que esconder, ¿no? Porque todas las enfermedades mentales están todas el
0: colitas no no que es un vicioso en vez de exacto. un adicto es una adicción exacto ¿no?
5: exacto es una enfermedad es
0: un vicioso no es un enfermo de una adicción
5: exacto y en el caso de las chicas que representan el 80 90 de las personas que se enferman eh, bueno pues se pensaba que era como un capricho a ver de... te voy a
0: hacer varias preguntas para, para, para eh, centrarnos un poco ¿Qué porcentaje de la población mexicana, que hoy es el día en México, padece un trastorno de la alimentación?
5: Sí, los últimos estudios marcan alrededor de 2 millones de personas en la República Mexicana con estos trastornos. Y hay que pensar que el 20% mueren a consecuencia de la enfermedad. No
0: serán más, porque este país es el primero o segundo del mundo de en gordos, que creo que es un trastorno de la alimentación, ¿no?
5: No, lo que pasa es que la obesidad no está contemplada dentro de los trastornos de la alimentación. ¿Por
0: qué? No no dejamos de comer
5: los que estamos sobrepeso. Está considerado nada más el trastorno por atracón, sea o no. Por es el, el es una conducta compulsiva en donde una persona come hasta incluso provocarse dolor. Es como una parte compulsiva que claro que dentro de la obesidad sabemos que el 80% de las personas con obesidad tiene el trastorno por atracón, pero hay un tema más político que no ha permitido que la obesidad se incluya dentro de tal, porque no han querido darle la connotación, digamos, de la parte emocional que conlleva. Y por claro. eso hay tanto fracaso en el tratamiento de la obesidad cuando no se incluyen los aspectos emocionales. ¿Será que
0: las industrias que nos venden un bolón de carbohidratos en forma física o líquida eh, se oponen a que se considere un trastorno alimentario? Porque, ¿qué pasó? Ni modo que dejemos de tomar sus refresquitos o sus pastelitos o sus fritangas, ¿no? Yo creo que aquí, lo que tú dices, hay mucha cosa política. Ahora, cuando tú dices que el 80% son mujeres y jóvenes, mujeres jóvenes, ¿a qué se debe eso?
5: Sí, de alguna manera la mujer está mucho más expuesta y el, el tema de las modelos, por ejemplo, que hace muchos años.
0: Ay, pero sí. actores, de
5: el, las el, las mujeres son como mucho más propensas porque el mensaje de que la mujer tiene que ser delgada guapa exitosa etcétera no es como el paquete de la supermujer está como muy implicada en una cultura patriarcal eh, a mí hace muchos años cuando me preguntaban por qué los hombres no recuerdo que les decía que un día cambió el estereotipo de mujer perfecta y que afortunadamente en el caso de los hombres no esto lo dije hace 21, 20, pero ahora el estereotipo de hombre también cambió. Entonces, ese hombre normal ¿no? que existía antes, ahora ya se hizo mucha difusión y en donde entonces la imagen perfecta o ideal de un hombre es un hombre musculoso. Y ahí claro. tenemos un trastorno que se genera, que se generó y que es muy, muy frecuente, que se llama vigorexia que eh, se, está definida como la anorexia inversa. Es decir, la persona con anorexia se ve grande en el espejo y se restringe para verse más pequeña. El hombre se ve, se ve enclenque. Es la palabra que definió Poe, que es el que define en, en Harvard esta enfermedad. Y entonces el hombre hace muchas cosas para poder sentir, verse como fit, vigoroso. Fuerte y Ahora, les pasa lo mismo que la anorexia, porque por más de que crecen sus músculos, siguen viendo en se siguen viendo en es una cosa entonces emocional,
0: no mental, pero entonces estamos viendo un aumento también de estas de estos trastornos en hombres, en hombres jóvenes.
5: Sí, el tema de la vigorexia, digamos, tiene 10 años muy fuerte, porque también es un asunto muy económico grande que implica pues mucho consumo de proteína la proliferación enorme de gimnasios que estaban abiertos las 24 horas al día, y entonces, digamos, creo que los hombres que tienen vigorexia son los que están como menos conscientes de estas enfermedades y pueden producir muerte incluso porque el, el desde los anabólicos, el exceso de proteína, provoca daños renales y el juntamiento en los testículos que puede provocar infertilidad.
0: Sí, porque hemos visto muchos jóvenes, hombres jóvenes, 30, 35 años, que de repente estaban en una condición física eh, superlativa que de repente les da un infarto y se quedan muertos.
5: Así es, así por es. El eso... hombre ya ya entró en, en los trastornos de la alimentación, pero desde la parte de la vigorexia, en donde la vigorexia sí es 95% de hombres, cuando las mujeres padecen de anorexia, bulimia o trastorno por atracón.
0: Ahora, ¿y cómo se atienden estos tratamientos? Porque tú ya lo dijiste, hay un fuerte ingrediente emocional, hay una subjetividad en el, en el que padece este trastorno, ¿cómo tratar a esta gente? No es fácil.
5: Sí, lo más importante es volver a remarcar, porque si la gente se le olvida, que es una enfermedad y que es una enfermedad multifactorial, y que eso implica que una persona no se puede curar sola. Todavía sigo escuchando papás que le dicen, porfa, échale ganas, eh, te compro un coche o no vas a la escuela, si lo controlas, ¿no? O sea, no podemos controlar un cáncer, pero ¿por qué vamos a poder controlar una anorexia, no? O sea, es una enfermedad una multifactorial.
0: como al alcohol o a las drogas.
5: Exacto, y es una enfermedad muy complicada porque el 20% de las que la padecen fallecen a consecuencia de la enfermedad. Y claro, como dices, los números en México pues son mucho menos de lo que en realidad debe de suceder. Ahorita sí, igual, se habla...
0: 19, no nos dicen la verdad.
5: No, nada. Y entonces estamos hablando de 20.000 casos al mes y por supuesto que el encierro y el covid ha generado muchos problemas este, emocionales, psicológicos, desde ansiedad, depresión y, por supuesto, que los trastornos de la alimentación se han exacerbado de las gentes que no han recibido tratamiento o han desarrollado el trastorno de la alimentación. El tratamiento tiene que ser un tratamiento que va dirigido a todas las áreas que afecta. ¿Qué afecta? Afecta la, la alimentación. Entonces, una persona que come muy poquito o que vomita o que se laxa, se tiene que trabajar con su conducta. Y al paralelo se tiene que trabajar con todas las causas emocionales históricas, ¿no? Porque una persona de 13, 14 años se enferma, pero porque trae una predisposición biopsicosocial, en donde tienen que explorar todos estos componentes junto con la familia para que se pueda curar. Otra cosa importante está... sí. no, es señalar que son enfermedades curables, porque otro de los mitos que estuvo durante mucho tiempo es de que si se asocia a una adicción como el alcoholismo, entonces es incurable porque el alcohólico no puede beber. En este caso, aunque tiene algunos aspectos relacionados a la adicción como la negación, no es una adicción como tal, es una enfermedad que Pero se no puede tratar. no hay
0: una adicción fisiológica.
5: Exactamente. el
0: alcohol, el tabaco y las drogas, excluyo de aquí a la marihuana, según lo que he leído, te genera una dependencia física, no solamente emocional. Tu cuerpo Exacto. te dice, cada una de tus células dice, esto, la nicotina la necesito, ¿no?
5: Exacto. No Entonces, habéis. en el caso de en el caso de los trastornos de la alimentación, estamos hablando de enfermedades que son 100% curables. Por Ahora supuesto que apostamos. Que
0: nos, nos queda creo que un minutito. Eh, ¿por qué clínica Ellen West? ¿Por qué, quién fue Ellen West?
5: Ellen West es un fue una mujer que en 1905 fue con un psiquiatra muy famoso que se llamaba Ludwig Biswagen. Y ella era una mujer muy talentosa, y entonces ella escribía en su diario, era una gran poetisa, y entonces el psiquiatra... Ella se suicida a los 23 años, y nunca pudieron saber ni siquiera que tenía, porque no estaba definido como anorexia purgativa. ¿no? Le dieron diagnóstico de esquizofrenia. Entonces, cuando ella se suicida, él publica este caso, y es un caso en el que yo me inspiré para poder transmitir que hoy por hoy es una enfermedad 100% 30 curable.
0: segundos, queda 30 segundos, dame una dirección... Eh, de bien. correo,
5: de internet o de Twitter o de Facebook. Muy bien, les sigan. doy, les doy el Instagram que es Ellen West MX, el Facebook que es en West México y un celular a donde pueden llamarnos.
0: Ah, no es base por redes sociales, celular no te van a hablar y tú lo sabes. ok, Ellen perfecto. Ellen West en Instagram, Ellen el, en Facebook.
5: Ellen Entonces, West México.
0: Todo lo que haces, Sara mil felicidades, sigue con el buen trabajo ya 20 años, 21, verdad? 21. Gracias, Aracila Muchas gracia. gracias,
5: Eduardo. Un placer.
0: Ya nos vamos, nos vemos, nos vamos, nos vamos mañana a 3.30 de la tarde. Yo estoy aquí de regreso con todo el equipo. Sigan aquí en Fórmula. Yo soy Eduardo Ruiz. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.